0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Ich habe scharfes Essen bestellt.
1: Jenny, habe ich eigentlich? haben wir eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, warum du hier hausintern der Piranha heißt?
0: <lacht> nee, das erzählen wir auch nicht.
1: Das erzählen wir nicht. Nein, das schäme ich mich. Ja, und zwar mit was? Mit, mit gutem Grund und völlig zurecht.
0: Du wirst jetzt auch wieder gucken, wie viel ich mir zu essen bestellt habe. Also die, weil ich immer Angst habe, dass ich nicht satt werde.
1: Ja, also essensmäßig ist es mit dir wirklich also, also die Geschichte ist die, dass wir ja, also ähm, wir müssen aus Zeitgründen am frühen Samstagabend aufnehmen, weil ich habe geschlafen, muss gleich noch arbeiten, bla bla bla. Also wir müssen am frühen Samstagabend aufnehmen und eigentlich wollten wir kochen. Und die Befürchtung war jetzt, dass unsere Aufnahme sozusagen zu lange dauert, dass du dann Bedenken hattest, nicht rechtzeitig danach noch Essen auf den Tisch zu bekommen. Und also jetzt bevor
0: hast, ich den Hungertod sterbe.
1: Bevor du den Hungertod stirbst und deshalb hast du jetzt quasi unmittelbar vor der Aufnahme beim Asiaten Miu Miu,
0: Futschpeng weg bestellt.
1: Futschpeng weg für uns bestellt und wir nutzen jetzt sozusagen die Zeit, in der der Japaner in der Küche das für uns zusammenbricht. So benutzen wir jetzt zum zum Aufnehmen. Was heißt eigentlich Mio Mio auf Deutsch? Tote Katze. Ich habe, während du versucht hast zu bestellen online und mit der Technik gerungen hast, habe ich das mal gegoogelt. Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich weiß nicht, ob das so, das könnte so ein, also wenn es jemand weiß, gerne Info an uns, aber es könnte auch so ein äh, japanischer Fantasiename sein, so wie Nanunana, weißt du? Aber das also ist ja eine
0: Kette, also man ja. müsste das eigentlich kennen, also ja. auch so andere Leute müssten das kennen.
1: Ja, ja, aber Nanunana ist auch eine Kette. Ich meine, die machen halt so Dekokrams. Tote Katze. Tote Katze.
0: Von dem Japaner mit den Schwertern zerstückelt.
1: In dem Zusammenhang. Ich habe noch in eine Brüller.
0: Essen gehackt.
1: Ich habe noch eine Brüllergeschichte aus Japan. Darf ich dir noch erzählen, bevor wir über Pferde reden?
0: Der Manni muss auch noch spielen, der ja. ist hier schon ganz zappelig.
1: Okay, also wollen wir erst den Manni zappeln lassen mit der Hymne, unseren Orchestermusiker. Dann erzähle ich eine Brüllergeschichte aus Japan und dann geht es um unsere Pferde. Also das, das ist die was wir mit dem eig- Klo
0: oder mit der Heizung am Hintern.
1: Nee, das ist noch eine andere. Okay. Die ist, die ist schon gut, also die ist schon geil. Für alle die ist, also die jetzt denken, ähm, das könnte hier so ein verrückten Podcast sein, stimmt schon, aber wir sind schon der Pferde Podcast und wir berichten über Jungpferdeausbildung, begleiten einen jungen Haflinger vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Wir schweifen halt nur manchmal ab.
0: Hat der Manny jetzt schon gespielt oder nicht?
1: Nein, Disclaimer Ende, jetzt kommt der Manny. Hallihallo, hier ist der Pferde-Podcast, Episode 152, oh, glaube ich, 53, nee, 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 52, 152, ja, ja. Der Günther müsste es genau wissen. Der Günther, 52 ist der, ne, Jahre alt, oder? Ungefähr. Ja, ungefähr, genau, also. Plus
0: 20 Jahre.
1: Schön, dass ihr alle da seid.
0: Ich erzähl deine futschpeng weck geschichte
1: Ich erzähle jetzt kurz die Japan-Geschichte, wegen Freies Assoziieren, Essen bestellen beim Asiaten. Ich war mal als Reporter bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea, wie du vielleicht weißt. Das war Darüber zweit- hast du ein Buch geschrieben. 2002. na naja, ein, ein halbes. Fast richtig. Egal. Und unsere Radiotechniker haben eine große Technikkiste gepackt. So ein Mini-Containerchen, äh, den ich als Fracht aufgeben musste. Und die waren am Witzeln und am Gickeln und haben die Kiste vorbereitet. Und irgendwie dachte ich, die führen irgendwas im Schilde. Ich wusste aber nicht genau, was. Ich habe jedenfalls die Kiste übernommen und so weiter. Da waren dann auch Aufkleber drauf ähm, mit so japanischen Schriftzeichen. Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Ich dachte halt irgendwie, ähm, empfindliche Technik bitte nicht durch die Gegend schleudern oder so. Weit gefehlt, als äh, dann die... Rezeptionistin in Tokio die Kiste gesehen hat und anfing zu lachen und ganz verlegen war und ich so, what does it mean, what does it mean, I can't say it, I can't say it. Da haben die da ganz groß in Japanisch draufgeschrieben, alle Japaner haben kleine Schwänze.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank war es eine Rezeptionistin. Ge-
1: genau, der Rezeptionist hätte mir mal, hätte mal, sein Samurai-Messer böse geguckt, hätte er. gezogen und hätte Ruckzuck
0: wärst du futschpeng gewesen. Genau,
1: so. Zu den Pferden. Worüber reden wir eigentlich heute? Wir reden über
0: ACDC und Klecks. ACDC
1: immer. und Klecks. Wir reden auch über BG, das junge Fohlen, von dem wir zu wenig hören. Wobei, du hast schon gesagt, so viel gibt es gar nicht zu erzählen, aber weil Fohlen so niedlich sind, nehmen wir, also saugen wir auch noch den letzten Honig aus deiner Wie sagt man? Tube, du weißt schon.
0: Wir haben ja schon überlegt, ob wir einfach mal einen Tagesausflug machen, die Silke und ich. Wir setzen uns ins Auto und brausen an den Edersee und besuchen unsere Fohlen. Wir sind ja ganz aufgeregt, aber ich habe ja nie Zeit.
1: Aber im Prinzip eine gute Idee. Ja. Außerdem haben wir noch Frauke Behrens bei uns im Pferdepodcast zu Gast.
0: Günther wird sie lieben.
1: Günther wird sie lieben. Es geht um den perfekten Sitz im Reitersattel. Sie ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. So viel sei schon mal verraten. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und sie weiß alles über das perfekte Sitzen. BG, der kleine, der kleine Hafi-Bub, ähm, ist am Edersee, wird unter Verschluss gehalten. <lacht> Nein, es gibt keine, es gibt keine Fotos und Videos, aber ihr bereitet hier, das hast du ja auch schon gesagt, in ein paar Monaten soll er mit seiner Halbschwester Billie Jean ähm, hier in den Schwarzwald kommen und ihr wollt eigentlich ein äh, Pferdekindergartenzimmer äh, für die beiden jungen Hafi-Kinder bauen, aber es geht noch gar nicht so viel.
0: Ach, die kriegen ja auch kein Zimmer, die kriegen eher, die kriegen eher ein. Ne? Die kommen auf die Wiese im Sommer, ist eine schöne Schattenwiese, also die hat nicht ganz so viel Sonne tagsüber, weil äh, die Wiese auf der Nordseite, also auf der Schattenseite liegt des Berges. Das ist ganz angenehm im Sommer für die Pferde auch und äh, die werden integriert in den Offenstall mit den drei anderen Ponys. Also es gibt einen Ausweichstall, falls es nicht funktioniert mit mit dem Chef der Truppe. Wenn der ähm, keine Kinder mag. Wenn der keine Kinder mag, wenn das so ein Kinderhasser ist.
1: Wenn der katholisch ist, so zum Beispiel. Also, sowas, weißt du. Ich jetzt jetzt
0: schweifst du aber (lacht) ab. Hm? Hier.
1: Entschuldigung,
0: ich. Also, (lacht) sonst kommt er nämlich ins Gefängnis.
1: Kindesmissbrauch prägte meine Woche, so nachrichtlich gesehen. Entschuldigung. Jetzt
0: bin ich ganz aus dem Konzept. Ja, ich
1: auch. Also, (lacht) wird Zeit, dass der Asiate liefert. (lacht) Tschüss, danke fürs Zuhören. Nein. Ja, ähm, Bring wie war es nochmal, äh, d- ihr habt noch, also ihr, der, das Pferde, der der Waldkindergarten sozusagen der Bee-Gee, draußen, genau. der BG und ja. ähm, die sollen in eine bestehende Herde da integriert werden und es gibt aber noch. Ähm,
0: es liegt die, ja noch Tiefschnee auf dem Berg, also ja. wir sind noch ganz entspannt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ein paar Wochen sind noch hin, bis die Kleinen kommen und, äh, aber heute gerade habe ich aktuell eine Sprachnachricht von der Freundin gekriegt, die gesagt hat: Ich habe mir ja jetzt noch mal das Video von dem kleinen BG angeguckt. Also für einen Hafi trab der ganz schön gut.
1: Da ha- war es wieder.
0: Ha-ha.
1: Da war es mir wieder mit dem für einen Hafi, aber sie wollte dich hoffentlich nur hops nehmen, ja, ja, oder? Ja,
0: sie hat nur einen Spaß gemacht.
1: Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es dir, ob du es registriert hast oder ob es dir entgangen ist, aber wir hatten es ja im Teaser davon, dass du dich da dass du ein wenig verschnupft warst über, oder oh, so ein Schnüpfelchen ähm, über die Bemerkungen für einen Hafi. Und ähm, ich habe ja den Teaser, das hat ja auch einen Folgentitel, für einen Hafi nicht schlecht.
0: Ach nee, verschnupft ist übertrieben, aber ich kenne das ja auch. Also ich bin ja auch oft schon auf dem Abreiteplatz mit Nixon angesprochen worden, ah, als Kind hatte ich auch einen Hafi. Umso geiler ist es, wenn sie in der Siegerehrung dann alle links von mir gestanden haben. Also, und ihr so mit euren warmen Blödsinn. Also war schon immer sehr erhebend, diese Momente. Ja, ja umso schön
1: schon. Sch- umso schöner ist das dann. Umso ne? schöner, ja. ja. Wir
0: waren aber auch schon Letzte, ja. Um, und dann war es nicht so schön für mich. Und dann, tja, vielleicht ja. sollte ich doch lieber die Kinder den Hafi reiten lassen. Die machen das wahrscheinlich besser.
1: Ja, wo wir schon mal bei Siegerehrungen und bei Hafis sind. Das ist ja das Ziel, was du anstrebst. Ähm, nee, aber eine Frage muss ich jetzt doch noch ganz kurz äh, zwischenschieben. Wenn der Schnee geschmolzen ist, dann siehst du, wo die Kacke liegt. Das ist der alte Spruch. Aber was muss denn dann wirklich noch konkret gebaut werden? Du hast ja schon gesagt, es ist ja gar nicht so viel und es ist ja gar nicht so spektakulär. Aber weil wir das Bild ja auch beim letzten Mal aufgebaut hatten, ihr bastelt so ein Pferde-Kinderzimmer. Äh, also was muss denn dann konkret gemacht werden, damit man sagen kann, okay, jetzt können Sie einziehen morgen?
0: Also die Koppel muss eingezäunt werden, der ähm, Stall muss ein bisschen sauber gemacht werden, eingestreut werden, da müssen ähm, zwei, drei Bändchen gezogen werden und fertig. Das ist gar nicht so viel Arbeit.
1: Sind dann da auch irgendwelche Kindermotive auf den Bändchen, so wie in einem Kinderzimmer, weißt du? Also so wie die Pflaster, wo dann ja auch irgendwie eine Biene Maya drauf ist. Also wir haben Nein, schon eine
0: rosa und einen hellblauen Schnuller, haben wir schon mal gekauft. <lacht> Für die Kids und zwei Bobby Bobbycars, eins in rosa, eins in hellblau. Nein, Späßlein. Die sollen eigentlich auf die Wiese, die sollen Pferdekinder sein und sollen baldmöglichst in die Herde der drei anderen Ponys integriert werden, dass die alle zusammenstehen. Das wäre eigentlich so das Ziel bis zum Winter, dass die alle eine Herde sind.
1: Die schon etwas größeren Pferdekinder ACDC und Klecks kommen in einer Woche in den Genuss, das hat der Hubert Der Springtrainer hat ja schon im Interview mit uns gesagt, dass er das also anstrebt und dass er das alsbald anbieten will, das Thema Freispringen. Es ist jetzt bald soweit, sind offensichtlich dann alle Vorbereitungen getroffen, ich glaube da mussten noch irgendwelche Hindernisse oder was besorgt werden, ich habe es schon wieder irgendwie vergessen. So Bandenaufhängungen,
0: um die die Stangen da reinzulegen. Sowas, ne? Das Tor muss natürlich gesichert werden, dass die da nicht irgendwie über dieses Tor springen, habe ich heute schon gesehen, da haben sie schon so so Balken, ähm, Balkenauflagen angeschraubt und dann kommt dann da so ein Brett rein, dass die Pferde nicht irgendwie durch dieses Loch springen.
1: Dass die das Tor mit mit, mit einem Hindernis verwechseln? Es gab schon
0: Pferde, die sind, also es gibt Pferde, die springen dann da raus, wenn man das nicht zumacht. Krass. Globus war auch so ein Kandidat, der ist aus allem immer rausgesprungen.
1: Der Dussel, ja, oh Mann. Okay, also ihr seid jedenfalls ready, Also viel musste man ja, es ist ja eine tolle Halle und eine tolle Anlage, die ihr da habt auf dem Paulshof, also das sieht ja schon äh, ohnehin total super aus und es klang auch bei Hubert schon, dass das nur noch so ein paar Kleinigkeiten sind, also die sind jetzt aus dem Weg geräumt. Jo, Freispringen, ähm, wir haben das ja auch schon mal gesehen bei dem ACDC, das war ja auch Teil der, der Körungsveranstaltung. In, auf der olympia in München, die der kleine Kerl ja auch schon gesehen hat. Man hat ja irgendwie so das Gefühl, dieses Freispringen, das macht den irgendwie Bock. Also ohne Reiter, ohne. Also die sind ja auch nicht an der Longe dabei, ne? Also das ist schon irgendwie so, man hat so das Gefühl, die sind frei. Sie werden natürlich dahin geschubst, so ein bisschen dann auch von Hubert dann in dem Fall. Aber man hatte, also wenn man zugeguckt hat, dann hatte man das Gefühl, den macht es Spaß. Ist das so?
0: Also diese Hengste, die da damals bei der Körung waren, die sind mhm. da alle freudig reingerannt in diese, da gibt es ja so eine Gasse, da stehen ja, ne? dann drei Sprünge, klein, mittel, groß, mit den richtigen Abständen, dass die Pferde halt auch richtig dahin kommen, dass die Abstände stimmen, dass die nicht irgendwie in so einen Sprung semmeln oder so, also das wird Hubert schon ähm, ganz professionell dann auch aufbauen, dass das alles funktioniert und… Ja, ich glaube, AC kennt das ja. Also AC ist da, äh, glaube ich, sehr routiniert. Der läuft da durch die Gasse, springt da drüber. Bei Klecks bin ich mir nicht ganz so sicher.
1: Meinst du, dass so ein Fragezeichen mitläuft (lacht) über ihm so?
0: (lacht) Ganz sicher. Der hat ja immer diese Blasen über dem Kopf. Was soll ich? Echt? da verstehe ich nicht.
1: Aber jetzt machst du den den schon wieder so schlecht und eigentlich wolltest du doch, wenn ich das richtig, äh, also unsere... Redaktionellen Absprachen vorher sind nur sehr rudimentär, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wolltest du auch von Fortschritten äh, reden, die speziell Klecks jetzt erzielt hat und es ging nur eben gerade genau darum, ähm, dass er nicht mehr so zögerlich ist, oder? Und dass er eher so diesen, also so dieses Thema eifrig sein und fleißig sein und auch von sich aus was machen, dass er da einen Schritt nach vorne gemacht hat oder habe ich das missverstanden?
0: Ja, hat er schon. Also wir sind noch weit weg von eifrig und fleißig. Das hat er ja immer nur in kurzen Bockmomenten, dieses eifrige und fleißige. Da hat er sich auch Anfang der Woche in so einem Moment, wo er dann, wo die Blasen alle geplatzt sind und dann explodiert er ja immer noch. Gelegentlich, ganz gerne mal. Mhm. Und bei so einer Explosion hat er sich das Eisen abgerissen, das flog mir um die Ohren, dieses Hufeisen, wie er das gemacht hat, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall musste ich mich ducken, dass das Eisen mich nicht getötet hat. Ehrlich? Und Gott sei Dank kam der, das war am Montag und Dienstag war der Schmied im im Stall und der hat es dann gleich wieder draufgenagelt. Jetzt longiere ich ihn nur noch mit Glocken, falls er nochmal so abgeht.
1: Vielleicht sollte der Diskuswerfen und, machen oder sowas. Ja, der hat du? ja schon
0: Hufschuhe auf Dächer geschleudert. Also wie der das macht mit seinen Beinen, das geht immer so schnell, dass ich das gar nicht, ich würde es ja gerne mal filmen, aber das ist wirklich so, er trabt und explodiert von einem auf den anderen Moment. Man kann man kann überhaupt nicht ihm ansehen. Gleich passiert's. Bei AC weiß man schon Sekunden vorher, der will gleich bocken. Das merkt man. Man sieht ihm das an. Der hat dann den Schalk in den Augen und die Ohren. So. Und der Klecks, der hat wirklich in der einen Sekunde diese oh, Schnarchblase über dem Kopf und im nächsten Moment geht dann diese Schnarchblase gegenüber in Explosion. Okay. Also, Ja, ich glaube manchmal, da da sind irgendwie die Synapsen dann falsch gepolt oder so, ich weiß nicht. Jedenfalls, Dienstag war das Eisen dann wieder drauf und dann äh, konnte ich auch wieder ganz normal mit ihm trainieren und ich habe so eine ganz gute Technik gefunden, ihn zu reiten. Also mit Hilfe von der Franziska, das hatte ich ja schon gesagt, diese Ecken immer ganz bewusst ausreiten und versuchen, dieses Hinterbein unter ihn zu kriegen, also wirklich die Längsbiegung, der Hubert hat es dann übersetzt, ah, das ist eine ganz normale Längsbiegung. Ja, ja, Hubert, danke für, für die Wortfindung. Das war Aber der er Trick hat, mit hat den recht. Ecken. Ja? Genau, er hat mhm. absolut recht, das ist die Längsbiegung. Die muss man fördern, gerade auf der linken Hand bei ihm. Und das habe ich wirklich konsequent gemacht. Und ich merke, dass er mehr Kraft auch kriegt in der Hinterhand und dass er auch besser durchschwingt. Ich versuche ihn im Trab wirklich, also ich reite ganz viele Übergänge wenn ich beginne, ihn zu reiten, ich lasse ihn nicht Runde um Runde traben, sondern ich sag wirklich zwei, drei Trabtritte, Schritt. Zwei, drei Trabtritte, Schritt. Und dann kann er seinen, seinen Bewegungsablauf viel besser tragen und er entwickelt auch diesen Schwung. Wenn ich ihn nach vorne jage, dann habe ich immer das Gefühl, er kommt mit seinen Beinen gar nicht hinterher. Er kann das gar nicht mit seinen Beinen umsetzen, was ich oben verlange. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er einfach auch so ein bisschen träge, ist und dass er am Anfang nicht so richtig zünden will, aber ich reite wirklich konsequent die Ecken, ich fordere konsequent die Längsbiegung von ihm in der Wendung und ich lege immer mal so ein, zwei Trabtritte zu und wieder ganz minimal nur, also wirklich nur mini, mini, mini und lobe ganz doll, wenn er nach vorne geht, aber ich versuche ihn nicht nach vorne zu jagen, also das habe ich wirklich so beibehalten, dass ich dieses Jagen nicht mache.
1: Wahrscheinlich wäre es auch unfair, ne, wenn die ihm dann da was abverlangst, was er nicht so richtig auf die Kette kriegt. Also man muss, denke ich, auch machbare, machbare Ziele setzen.
0: Genau, und ich will am Ende des Tages ja erreichen, dass ich ein gutes Reitgefühl habe. Und wenn das halt nun mal 20 Minuten dauert, dann dauert es 20 Minuten. Also ich habe jetzt auch so... So mich damit abgefunden, dass dieses Pferd, glaube ich, niemals äh, von von alleine, von Anfang an spritzig und nach vorne und sich freudig bewegt, vielleicht täusche ich mich und in zwei Jahren, wenn es ein Muskelpaket ist, ähm, macht er nichts lieber als das, als fleißig nach vorne traben und den Hals fallen zu lassen und sich entspannen und loslassen, aber im Moment ist diese Technik, die ich jetzt gerade so die ganze letzten zwei, drei Wochen angewendet habe, die bringt uns, Ganz kleine Schritte nach vorne, aber sie bringt uns nach vorne. Okay. Die Stangenarbeit tut ihr Übriges, also ich glaube, dass ihm das auch sehr, sehr gut tut, dieses über traben, Galoppieren, kleine Kavalettis springen, das ist für ihn auch ein super Training, dass er Spaß kriegt daran, sich zu bewegen und seinen Körper zu bewegen.
1: Was erwartest du dir von dem Element Freispringen?
0: Genau dieses Ziel, dass er Spaß daran kriegt, vor allem der Klecks, dass er Spaß daran kriegt, sich zu bewegen und dass er den Rücken aufmacht und dass die wirklich auch Kraft in der Hinterhand kriegen und abdrücken und das gibt ja am Ende des Tages die Kraft, die er auch für das Dressurreiten nachher braucht.
1: Hm. Also steht auch unter der Überschrift Abwechslung anbieten, also was ja so A und O ist, wo du auch immer wieder von gesprochen hast. Also das sozusagen als als ein zusätzliches Element, was da noch mehr Abwechslung reinbringt. Naja, dass die erstmal gucken, ähm, weil das, das ist ja tatsächlich neu. Jetzt nicht für den ACDC, aber der Klecks müsste eigentlich theoretisch erstmal gucken. Und
0: ja, ich habe so ein bisschen ja. so ein bisschen Bauchweh mit dem Klecks habe ich, weil wir müssen die Pferde ja vorher warm machen. Und äh, ich habe die Woche nochmal angetestet, was er so im Roundpen macht. Geht gar nicht. Also im Round Pen flippt er regelmäßig aus. Und da bin ich so ein bisschen, da weiß ich noch nicht so genau. Ich kann ihn also im, im Roundpen schlecht warm longieren. Ich muss mal gucken, wie ich ihn vorher warm kriege. Vielleicht frage ich die... Die Stallkollegin, die als erstes dran ist an, an dem Freispringtag, ob die einfach mit mir tauscht und dann könnte ich ihn vorher in der Halle ein bisschen ablongieren. Das ist für ihn, glaube ich, besser, bis er das so ein bisschen besser kennt und bis er ein bisschen ruhiger geworden ist. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber Roundpen ist für Klecks nochmal so.
1: Aber das klingt jetzt so ein, ein bisschen hoch. so, wir haben ein verhaltensauffälliges Kind, können wir es mit ins Restaurant nehmen. Oder? also oder also, Er so. legt
0: sich auch unter den Tisch.
1: Ja, so und schreit dann rum, ja. Also, weil es nicht schnell genug geht, zum Beispiel. Genau, also mit, ja. ne? Warst du als Kind eigentlich auch so? wenn nee, ich war nicht ganz schne- brav. Und wenn es nicht schnell genug ging?
0: War ich auch brav.
1: Du weißt ja, also so Hungertode werden ja auch gestorben. Äh, nicht, weil man so lange nichts zu essen bekommt, sondern weil es nicht schnell genug geht. Dann gibt es so eine Schockreaktion des Magens, der also wenn es halt so ein asozialer Magen ist, der g- gibt dann sämtliche Magensäfte frei und flutet den Körper und dann geht nichts mehr. Also es war schon gut, dass wir bestellt haben. Das <lacht> war am Rande. Eins habe ich aber trotzdem nicht verstanden, also im Roundpen ist man ja immer alleine und da könnte er doch, also da könntest du das verhaltensauffällige Kind doch eigentlich perfekt reinführen und dann soll der da rumwaltern und sich ausrandalieren.
0: Nein, das möchte ich auf gar keinen Fall, weil dann macht er sich garantiert kaputt. Wenn er da alleine rumwaltet und ich lasse ihn. Naja, an der Longe. Ja, aber an der Longe ist er ja auch frei und ich habe das schon ein paar Mal probiert, ich habe es nicht nochmal gewagt, weil es wirklich jedes Mal so war, dass ich heilefroh war, ihn wieder draußen zu haben.
1: Aber du longierst ihn doch immer ab, das ist dann nicht in der, also das ist dann nicht im Roundpen. Immer in der Halle. Ah, verstehe. Immer
0: in der großen Halle.
1: Und da, und die, und die große Halle bewirkt, dass er nicht ganz so ausflippt oder was?
0: Da hat er ein bisschen mehr Platz.
1: Okay.
0: Um seine Beine dann auch wieder zu sortieren. Also da ist da ist der Sand nicht so schnell zu Ende, die Wand kommt nicht so schnell. Und das Frauenpen hat ja nur einen Durchmesser von 18 Metern, da ist ganz schnell die Wand da und da donnert er dann halt dran. Also der ist ja auch dann kopflos, der ist so ein bisschen wie unser Hund, der nicht mehr so gut sieht und an die Tür läuft.
1: Hm. Warum bist du eigentlich so nachsichtig mit dem Pferd und manchmal so unnachsichtig mit mir? (lacht) Was, Was hast du denn gemacht? Das beschäftigt mich jetzt. Ach, du, ach weiß nicht. Ja, nö, nee, auch ich finde, also. Nein, das
0: Pferd war teuer, wenn das sich verletzt.
1: Ich war auch teuer.
0: <lacht> wenn du dich verletzt, du bist ja krankenversichert.
1: Oh Gott, oh Gott. Du hast jetzt ähm, erzählt darüber, wie du mit ähm, Klecks auch reitest, damit er quasi so seine Schwächen ablegt oder dass ihr seine, seine Schwächen immer mehr überwindet und ähm, wie er daran arbeitet. Was sind denn im Moment so Aufgaben, die du mit ACDC so hast? Also viele Probleme, die du mit Klecks hast, hast du mit dem Hafi ja nicht. Du sagst immer, der ist der Musterschüler und der ist ist in dem Punkt oder was das angeht, ist der ganz anders. Und so dieser Arbeitswille und die Arbeitsbereitschaft sind immer da. Von daher ist da die, also hast du eine andere Grundlage mit dem, Aber trotzdem ist er ja auch noch nicht perfekt und ihr müsst noch viele Dinge üben. Was sind denn so Dinge, an denen ihr jetzt in der zurückliegenden Woche gearbeitet habt?
0: Also wir arbeiten fast immer nur an der Basis. Also wir reiten ganz selten mal eine Lektion. Also die Lektion, die ihr jetzt eigentlich braucht für für die kommende Turniersaison, das kann er recht sicher, das übe ich auch nicht. Also das baue ich ab und zu mal ein, so eine Kurzkehrt oder rückwärts richten oder so. Aber das kann er einfach zuverlässig. Das hat er gelernt und der kann das. Und also woran wir immer wieder arbeiten, sind Übergänge, 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 Schub aus der Hinterhand zulegen, einfangen, dass der Mitteltrapp mehr aus der Hinterhand kommt, mehr Schub hat aus der Hinterhand und mehr bergauf ist. Genauso die Galopade, muss mehr bergauf sein, wir arbeiten an den einfachen Wechseln, das wirklich Galopp, Galopp geregelte Schritt, Galopp, also das ist immer noch manchmal so ein bisschen stockend, dass er das noch nicht so tragen kann, wenn wir vom Galopp in den Schritt durchparieren, dass er wirklich auch die Last aufnimmt auf der Hinterhand, drei ordentliche taktreine Schritt, Schritte macht und dann wieder angaloppieren. An solchen Dingen arbeiten wir ganz, ganz viel und Ab und zu versuche ich immer noch mal ein bisschen ihn flott zu machen mit dem Hinterbein und einem Wechsel. Die gelingen uns auch immer, aber er bockt dann schon ganz schön los. Weil es anstrengend ist. Ja, das machen Pferde ja ganz oft, wenn die die Wechsel lernen, dass die dann anfangen zu bocken, das macht er auch. Also er er bockt richtig los, bringt mich manchmal sogar ein bisschen in die Bredouille, aber er springt dann. Und das ist eigentlich das Ziel, er muss ja umspringen und wenn der da nochmal einen Bocksprung macht, das ist nicht so schlimm, ich lasse das auch durchgehen, wenn er das einmal macht, wenn er das, das zweite Mal nochmal macht, dann gibt es aber auch schon mal auf die Ohren. Das darfst du eigentlich nicht.
1: Also ich finde es ja lustig, dass quasi, also ich könnte mir vor, also ich könnte mir vorstellen, dass die Versuchung jetzt das Anspruchsvolle schon zu üben und den Angriff zu nehmen, so nach dem Motto, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, damit das dann irgendwann mal Intus hat, dass es dir gelingt, das so links liegen zu lassen, und du sagst, ich muss erst die Basis legen. Weil also ohne die Basis ist das andere wahrscheinlich auch einfach schwerer zu erreichen. Ne? Inser, weil das oder hat gar ja, nicht. Oder, wenn die Basis okay.
0: nicht stimmt, brauche ich keine Lektionen reiten. Und wenn die Basis stimmt, dann gehen die Lektionen nachher von ganz alleine.
1: Okay, und das, ich sag mal so, um so drauf zu sein, hilft wahrscheinlich Erfahrung, oder? Die du hast und die vielleicht andere noch nicht so haben.
0: Ja, ganz viel Erfahrung, ganz viel gelernt habe ich natürlich von Pia. Also das
1: Hm. habe
0: ich einfach in diesen sechs Jahren mit Nixon und Pia zusammen so viel mitgenommen und so viel gelernt und das vergisst man natürlich nicht mehr. Und ich bin ja, ich bin ja auch ein sehr disziplinierter Mensch und ich kann ja auch wirklich dann mich disziplinieren und ich habe ja auch, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich habe immer einen Plan, wenn ich auf die Pferde steige, was ich heute machen will, an was will ich denn arbeiten. Und an manchen Tagen sage ich, ich will eigentlich nur locker. Vorwärts, abwärts reiten, ich will die Nase vor, ich will, dass sie den Hals fallen lassen, den Rücken aufmachen. Wenn der AC das nach einer Viertelstunde macht, dann hat er ist er fertig. Und wenn er es halt erst nach einer Dreiviertelstunde macht, dann muss er halt eine Dreiviertelstunde. Aber das kommt nie vor bei AC. Der ist ähm, anfangs immer mal so ein kleines bisschen fest, aber das ist ganz, ganz schnell mit bisschen... Schulter herein, mit bisschen Schenkelweichen im Trab, habe ich den ganz schnell fluffig und locker. Und bei Klecks dauert es manchmal länger, aber es wird auch schon so, dass auch mit dem Klecks manchmal eine Reiteinheit schon nach einer Viertelstunde zu Ende ist. Wenn ich ihn vorher ablongiert habe, dann setze ich mich nochmal drauf und wenn es dann gleich funktioniert, dann hat er aber auch dann gleich frei. Also dann zwirbel ich die Pferde auch nicht bis zum Umfallen.
1: ja. Jenny, ich habe ja nicht so viel Ahnung vom Reiten und lese deshalb jedes Pferdemagazin und folge auch bedeutenden und weniger bedeutenden Influencern bei Social Media, bei Instagram und gucke, was die so posten und was die so machen. Und eine der bedeutenderen Influencerinnen hat geschrieben, so langsam hätte sie jetzt schon wieder, also würde sie auch mal so bei bei der FN so reingucken, so die Turnierausschreibungen, was es so alles gibt und äh, es würde sie wieder in den den Fingern jucken, Ähm, Gibt es da schon was zu gucken eigentlich? Ich habe schon genannt. Oh, Aber du redest das wird ja immer. mir nicht, nicht gefallen. Du redest ja immer ungern im Podcast drüber, ne, mit den Nennungen, weil du dann immer Angst hast, alles klar. Jenny hat, also gefühlt, schreibt sich dann jeder so Notiz <lacht> an mich selbst. Jenny startet und dann wird halt gefragt, und wie bist denn geritten? Und wenn man dann, man läuft halt auch Gefahr, <lacht> dass es halt irgendwie nicht so doll war und da muss man irgendwelche. Sachen erklären, die man lieber vernuschelt hätte. Und warum hat es mir nicht gefallen? Was? Oder ich warum... Nur wir- springen Ehrlich, oh Mann. Es
0: gibt noch keine Dressurprüfung. Das ist ja hier, hier in Baden, das ist ja das Land der Springreiter. Hm. Es, es gibt halt noch keine Dressurturniere, es gibt nur Springturniere.
1: Soll ich mich beruflich noch mal anders orientieren, dass wir irgendwie... Also wo, wo, wo wäre denn gut Dressurreiten in Deutschland?
0: Eigentlich in Hessen.
1: Zurück nach Hessen.
0: <lacht> ja, also da gab es jede Menge, also da gab es okay. bei, bei jedem Turnier gab es da Dressurprüfungen, immer. Ich kenne das gar nicht, dass hier die Turniere, hier sind ganz viele Turniere, da gibt es nur Springen.
1: Springen und Bratwurst und genau, dann Genau, und Pommes. Ja.
0: Fertig und Maske. Aber es gibt keine Dressurprüfung. Okay. Also die kommen schon, also ich glaube, das erste Turnier ist im April, wo auch Dressurprüfungen ausgeschrieben okay. sind. Okay, also da ist aber, aber
1: wirklich noch viel Zeit. Ja. ja,
0: aber die meisten, also viele Turniere hier sind reine Springturniere.
1: Und da hast du auch schon ein bisschen, also du, du hast was genannt, wirklich? Also ja, was? ich habe nochmal so einen
0: so ein Kinderspringen genannt, zwei Stück. Also es gibt so ein, so ein Wettbewerbsturnier, das ist für meine Leistungsklasse, ich habe ja im Springen LK6, da darf ich ja fast alles reiten. Und ja, dann reite ich wieder mit den Kindern, ist mir aber wurscht. Diese hohen Parcours, wie jetzt da bei dem letzten Turnier, wo die Kaderkinder alle geritten sind, das traue ich mir einfach noch nicht zu mit dem AC. Und ich will es just for fun machen und es gibt bei dem einen Turnier sogar einen Fun-Trail, da habe ich überlegt, ist auch offen für meine Leistungsklasse und für alle Altersklassen. Und das ist auch witzig, also das ist so ein Fun-Trail, da muss man über Stangen traben, durch den Slalom und mit dem AC das zu machen, ich glaube, da hätte ich einen Riesenspaß, da bin ich am überlegen, ob ich das mache. Rein so zur Übung, so ein bisschen Working Equitation, Trail und so, das finde ich total cool.
1: Also wenn du auch Lust hast, bei Ikea mal irgendwie in das Bällebad rein, weißt du? Also ich würde ja für dich auch mit dem Filialleiter mal verhandeln oder so, wenn du... Da muss ich jetzt wieder
0: an den Klecks denken. Der AC ist schon lange im Bällebad und der Klecks steht noch davor. Was, muss ich die Schuhe (lacht) ausziehen? Echt? Kann ich die Schuhe nicht anlassen? Also und was ist mit den Strümpfen? So So wäre Klecks vorm Bällebad. Und AC ist schon totgespielt.
1: Nein, aber es ist so ein bisschen, ja, ich finde das ja, also ich finde es ja auch cool, dass du da so eine Begeisterung für sowas haben kannst, was eigentlich wieder so wirklich, also was halt bei vielen Reiterkarrieren dann bei den Kindern angesiedelt ist, die irgendwann mal springen sollen, aber springen ist ja gar nicht dein großes Thema und so weiter und ähm, mit den jungen Pferden, also ich glaube viele in deinem Alter, denen wäre es wahrscheinlich zu blöd, oder? Ahne ich mal und also diese diese Berührungsängste hast du halt nicht. Du sagst, es ist von der Sache her, es ist im Prinzip eine coole Sache für die Pferde, also mache ich's.
0: Genau. Und ja, ich reite dann wahrscheinlich mit ganz vielen jungen Menschen zusammen, aber das macht ja nichts. Also ich bin ja nicht besser als die, ich bin nur älter, sonst nichts. Aber wahrscheinlich sind die Kinder besser als ich.
1: Ja, du hast aber mehr Erfahrung. Du bist schlecht, aber auf einem höheren Niveau. Du meinst
0: ein geistig höheres Niveau. So,
1: ja genau. In
0: meiner Vorstellung reite ich da mit einer 10,0 durch, ja, ja.
1: Nee, worauf will ich denn jetzt hinaus? Also du bist nicht. insofern weise, als dass du ja quasi äh, weißt, worauf es theoretisch ankommt. Ich will auf den Reitersitz zu sprechen kommen. Also du so. weißt, dass es der, also dass ähm, wenn, ne, wobei gut sitzen auf dem Pferd tust du ja schon, ne?
0: Ich hoffe w- doch.
1: Würdest schon sagen, ja.
0: Ja, ich glaube schon, dass ich einen ganz ordentlichen Sitz habe. Und ich merke ja auch, die Pferde laufen nicht, wenn ich nicht ordentlich sitze. Vor allem, also was ich immer ganz wichtig finde, und ich gebe ja so sporadisch auch immer mal so ein bisschen Reitunterricht, und äh, das Manko ganz vieler, vieler Reiter sehe ich, ist die Handhaltung. Also dass ganz viele Reiter ihre Hände nicht vor sich tragen und die Fäuste nicht geschlossen lassen. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, Ellbogen am Körper Hände vor dir tragen.
1: Also es gehört zum Sitzen dazu. Es
0: gehört zum Sitz dazu. Und vor allem, wenn man das nicht macht, spürt man nicht, was das Pferdemaul da vorne macht. Und ich kann nicht nachgeben und ich kann nicht folgen, was das Pferdemaul macht. Und das stelle ich schon fest, dass das ganz vielen sehr schwer fällt. Ich habe das auch erst gelernt, zusammen mit Pia, dass es so wichtig ist, vor allem die Faust geschlossen zu halten, weil ich sonst nicht spüre, wenn das Pferd die Anlehnung sucht und wenn ich nachgeben muss und das sind so ganz kleine Nuancen nur, aber man muss es einfach fühlen und man fühlt es nur, wenn man die Hand zu hat.
1: Wie wichtig ist das Sitzen beim Reiten?
0: Enorm wichtig. Enorm ich muss, ja, wichtig. Ich, muss in, ich muss wirklich mittig im Pferd sitzen und ein kluger Trainer hat mal zu mir gesagt, stell dir vor, das Pferd unter dir wäre weg, landest du auf deinen beiden Füßen. Das habe ich auch immer im Kopf, das reitet auch immer mit, wenn ich so merke, oh, jetzt gerade sitze ich nicht ordentlich, das Pferd läuft irgendwie komisch, wieso denn? Ach ja, ich sitze nicht ordentlich.
1: Wahrscheinlich, solche Probleme setzen sich dann wahrscheinlich fort, weil man dann ähm, versucht was zu korrigieren, also auf andere Art und Weise, aber eigentlich liegt die Ursache im im Sitzen, stelle ich mir vor, oder? Weil das Pferd reagiert halt drauf, es läuft komisch und dann fängt man dann an, an dem dem Pferd rumzureißen, dabei müsste man eigentlich sich vernünftig in den Sattel setzen. Genau,
0: fängt schon an mit, der Herr Wille sagt immer, dein Pferd sieht immer gleich aus, du musst es nicht angucken, es wird kein Schimmel.
1: In diesem Sinne sprechen wir jetzt mit Frauke Behrens. Die weiß das nämlich mit dem Richtig-Sitzen, die weiß über Kardinalfehler in diesem Zusammenhang und über Tipps, also was man beherzigen sollte, noch viel besser Bescheid als wir und kann es vor allen Dingen auch sehr gut vermitteln, denn sie hat ein Buch darüber geschrieben. Sie gibt Kurse, sie gibt Seminare, sie coacht in Richtung der perfekte Reitersitz und in diesem Sinne sind wir total froh, dass wir Sie heute bei uns haben. Frau Behrens, herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast.
2: Danke, ich freue mich sehr.
1: Das richtige Sitzen spielt beim Reiten ja eine ganz entscheidende Rolle. Es sagt sich auch so leicht, aber die Umsetzung in der Praxis, die kann ja dann doch ganz schön knifflig sein. Sie haben ein Buch geschrieben, der Reitersitz. Sie gelten als eine Koryphäe in Sachen richtig Sitzen auf dem Pferd. Bevor wir uns reinstürzen ins Thema, sagen Sie doch vielleicht mal so ein paar Takte über sich selbst. Was macht Sie zur Sitzpäpstin?
2: Ich glaube, von der Sitzpäpstin bin ich noch ein bisschen entfernt. So weit ist es noch nicht. Aber ähm, meine Kernkompetenz liegt in der Physiotherapie. Ich bin Heilpraktikerin für Physiotherapie, Physiotherapeutin, Trainerin C und arbeite seit 21 Jahren inzwischen. Jetzt haben wir ja Das Jahr auch rum, das letzte, als Sitzschullehrerin und Seminarleiterin. Mhm. Und mir war es immer wichtig, dass das A und O des Reitens ist der Sitz. Das wurde mir schon als Kind eingeflößt. Ich hatte sehr guten Reitunterricht bei einem Reitlehrer, der uns erst ein halbes Jahr an die Longe genommen hat, bevor wir überhaupt irgendwie daran denken konnten, in einer kleinen Gruppe mitzureiten und dort hat er viele Übungen mit uns gemacht, einfach nur sportlich bedingt mit Drehungen und Voltigierübungen. Aber ich glaube, das hat mich sehr geprägt.
1: Ja, und dazu dann noch 20 Jahre Berufserfahrung. Das ist dann auch mal ein Pfund, mit dem man wuchern kann, würde ich sagen. Sie haben ein Buch geschrieben. Werden wir doch mal konkret. Wie packe ich es an, wenn ich das Thema richtig sitzen anpacken will? Da einfach so reinzustolpern, ist wahrscheinlich nicht die richtige Strategie, oder?
2: Wenn man an seinem Sitz arbeiten möchte und nicht mehr ein kompletter Anfänger ist, ist es ganz oft so, dass man eigentlich schon weiß, wo es hakt. Die meisten kommen und sagen, ich sitze schief, ich kann nicht richtig aussitzen, eine Körperhälfte weiß nicht richtig, was die andere tut oder ich habe Angst, ich hatte mal einen Reitunfall und ich verspanne mich zu sehr. Das sind eigentlich so diese grundlegenden Ursachen, weshalb Schüler zu mir kommen und dann können sie einfach in dem Buch, das recht einfach strukturiert ist, ein Thema sich aussuchen und dann in die Tiefe gehen.
1: Ich habe auch gelesen, dass es in Ihrem Buch so eine Art Checkliste gibt, um herauszufinden, wo genau es bei mir hakt. Das ist also der erste Schritt, wenn ich es richtig verstehe, ein Bewusstsein dafür zu haben, was genau ist eigentlich mein Problem.
2: Genau. Es ist auch einfach so, dass einem das oft von seinem Trainer dann mitgeteilt wird, wie zum Beispiel, du sitzt immer zu weit rechts, da ist eine Schiefe und dann weiß man, dass, wenn man zu weit rechts sitzt, sich dieser Bereich im Rumpf bewegt oder ursächlich da sein kann und dann schaut man, zum Beispiel im Inhaltsverzeichnis unter Mittelpositur und fängt dann an, wirklich zu sondieren. Also was ist da los? Was funktioniert da nicht? Und findet dann explizit dafür dann Übungen am Boden und auf dem Pferd. Und wenn man das jetzt zum Beispiel gefunden hat und dann geht man einfach diese Fragen durch, Und sagt, ja, hier steht eine Frage, haben Sie bei sich feststellen können, dass ein Bein kürzer ist als das andere? Ja, das weiß ich, weil immer ein Hosenbein kürzer ist oder etc. Dann kreuzt man das mit Ja an und weiß, aha, das ist Mittelpositur M1 und M1 bei Train bedeutet dann die Übung auf dem Pferd 1 und 2 und Übung am Boden 28 zum Beispiel. Aber so geht das ja weiter. Wenn man seine Frage dort nicht gefunden hat oder auf alle Fragen Nein antworten konnte, kann man dann weiterschauen einfach bis zur Wirbelsäule. Äh, Stellen Sie sich vor einen Spiegel, sind Ihre Schulter beide auf gleicher Höhe? Ja, nein. Und auch da geht man dann wieder, das ist Wirbelsäule Nummer zwei, und da geht man dann wieder zum Train und sagt, okay, ich mache die Übung auf dem Pferd so und so und die Übung am Boden so und so. So kann man dann... Es ist einfach ein Buch, das wirklich für die Praxis gedacht ist, für einen selbst als Reiter und natürlich auch für den Trainer, weil diese Dinge, warum jemand schief ist oder wie man das explizit beheben kann, ohne nur statische Anweisungen zu geben, wie sitzt weiter rechts oder tritt den Bügel weiter aus auf der anderen Seite der Schiefe. Da finden dann auch die Trainer ihre Ideen und auch ja, Anleitungen in diesem Buch.
1: Sie haben ja eben ein herrliches Beispiel genannt. Jemand sitzt zu weit rechts. Sie können es jetzt vielleicht nicht in allen Details erklären, aber wie bekommt man, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sowas in den Griff? Gibt es konkrete gymnastische Übungen oder was muss ich tun?
2: Genau, es ist immer davon abhängig, warum diese Person zu weit rechts sitzt. Das kann sein, dass es eine Blockierung in der Halswirbelsäule gibt. Wenn es ganz dumm läuft, ist es der Atlas, der erste Wirbel, den man einfach sehr schwer auch korrigieren kann. Da muss man zu jemandem Speziellem gehen. Es kann sein, dass einfach ein Rippenwirbelgelenk blockiert ist. Auch das findet man dann nach mehreren Suchen oder nach mehreren Beantworten einiger Fragen im Buch. Das bedeutet dann, dass ich immer auch eine leichte Drehung mitbringe und entgegengesetzt der Blockade und dann einknicke in der Taille. Oder es kann sein, dass mein Becken schief ist, dass ein Kreuzdarmbeingelenk blockiert ist, dass es eine, eine Drehung gegeben hat, eine Verwringung im Becken gegeben hat. Und es gibt unterschiedliche Ursachen dafür. Wenn ich jetzt so ein Problem habe und dem auf den Grund gegangen bin, Sagen wir mal, ich habe, ich weiß, dass auch viele Reiter sind doch sehr körperbewusst und wissen. Ich weiß auch von mir selber, ah, ich habe immer Blockierungen in den Kreuzdarmbeingelenken. Kreuzdarmbeingelenke kennen die Reiter auch ganz oft oder ISG, weil die Osteopathen an den Pferden, wenn sie kommen, ist das auch immer ein Punkt, der schnell bei den Pferden blockiert oder in eine kleine Blockade ist. Das ist dann nicht die Ursache, sondern es hängt woanders dran, aber es ist egal. Und so verbindet sich das dann. Und dann können das die Reiter auch gut selber erklären. Zum Beispiel, ich habe eine Blockade in ISG. Dann finden Sie eine Übung, die Sie am Boden machen können, um diese Blockade zu mobilisieren, um eventuell sie auch ein Teil zu lösen. Dann ist das eine Übung. Die andere Übung ist, weil die entsprechende Muskulatur um die Blockade herum auch in eine wenn es schon ein bisschen länger ist oder je nachdem, wo es ist und wie stark es ist, geht in eine Schutzspannung. Das heißt, die eine Gesäßhälfte ist in der Tiefe viel fester angespannt als die andere und schiebt dann natürlich auch nochmal rüber. Und dafür kann man dann sehr schön mit einem Tennisball arbeiten. Der kommt aus der Schmerzphysiotherapie und wird dort auch ähm, angewendet. Und sitzt, man setzt sich auf sein Pferd. Das Pferd reitet man am hingegebenen Zügel im Schritt und legt diesen Tennisball, man reitet linke Hand, unter den rechten Sitzbeinhöcker und zieht ihn dann nach außen. Dann erwischt man genau die Muskulatur, die in diesem Fall eine Spannung aufgebaut hat und kann unter Umständen auch dabei wenn es sich um eine leichte Blockade handelt, die dabei auch lösen. Einfach dadurch, dass das Pferd sich unter einem bewegt, man selbst sich auf dem Pferd ja auch halten muss, eine bestimmte Haltung einnehmen sollte. Und diese Bewegungen miteinander, füreinander, die lösen dann diese Muskelspannung auf und unter Umständen, wenn man Glück hat, auch die Blockade und wenn nicht, braucht man einen guten Physio.
1: Aber es ist schon so, unterschiedliche Ursachen, unterschiedliche Übungen. Ich muss schon genau rausfinden, woran es liegt, oder? Genau. Funktioniert es denn gut, mit Hilfe des Buchs genau das zu erarbeiten, diese Selbstanalyse?
2: Ja, so ist es auch gedacht, dass man einfach sich Stück für Stück durch diese Testreihen durcharbeitet. Mhm. Wenn es zum Beispiel um eine Schiefe geht, da gibt es auch explizit dann ähm, Anweisungen zu und... Dann einfach entweder ankreuzt, ja, nein, ja, nein, ja, nein und logisch, da wo man das Ja gefunden hat, gibt es einen ein Buchstaben, eine Nummer und die findet man dann im Train-Bereich wieder und dort findet man die Übung für diesen Bereich.
1: Was Sie ja aber auch noch anbieten, bei der Analyse zu helfen, auch beim Training zu helfen, man kann Ihnen zum Beispiel Videos von sich schicken und Sie nehmen sich dessen dann an. Wie hat man sich das genau vorzustellen?
2: Ja, es ist so, dass es ein Online-Training gibt. Die Reiter können sich gerne bei mir melden. Ich schicke dann explizite Anweisungen, wie sie gefilmt werden sollten, sowohl am Boden als auch auf dem Pferd. Und daraufhin mache ich eine Analyse und dann treffen wir uns wieder online und ich erkläre Ihnen dann, was ich da sehe, frage noch ein bisschen nach und gebe ihnen dann die Übungen mit.
1: Und für die, die bei Ihnen in der Nähe sind, gibt es noch den Reit-Simulator, den Sie ja auch noch haben. Welche Rolle spielt der denn? Ist der für, für die ganz schwierigen Fälle?
2: Für die aussichtslosen Fälle? Für Nein. <lacht> Nein, sowas gibt es nicht. Ich bin immer lösungsorientiert, es gibt immer eine Lösung. Es ist so, dass der Reitsimulator Jean-Paul einen Bewegungsscan macht. Das heißt, der Reiter reitet auf ihm Schritt, Trab und Galopp. Und über Sensoren wird und einer entsprechenden Software wird ein Bewegungsprofil, wenn man so will, erstellt. Und anhand dieses Scans und dieses Profils kann ich sehen, in welcher Bewegung und warum der Reiter Probleme hat. So zum Beispiel ist es so, dass wenn jemand, sagen wir mal, einen schweren Autounfall hatte, so also ein Schädelhirntrauma oder einfach auch nur einen schweren Auffahrunfall, das zeichnet sich immer in der, Le- in der Halswirbelsäule auch nach Jahren noch ab. Und oft ist es so, dass diesen Reitern das Loslassen im Aussitzen schwerfällt. Die haben dann einfach. Häkchen über Lebensstrategien entwickeln und klemmen einen Hauch mehr in dem Moment die Beine zu und die sind dann oft auch, teilweise sind das auch fortgeschrittene Reiter, das ist nicht äh, sehr fortgeschrittene Reiter auch, das hat nichts mit Anfänger oder so etwas zu tun Mhm. und kommen dann aber in dem Moment hinter die Bewegung des Pferdes und blockieren das Pferd in seiner Bewegung und in seiner Biomechanik und das Pferd wird langsamer. Und der Reiter weiß nicht, warum. Er denkt, er sitzt doch gut, merkt das gar nicht, dass er die Muskulatur, weil das ein Automatismus ist, der dann ansprengt, das ist eine Schutzspannung, weil die Halswirbelsäule nicht mehr 100% Prozent ist. Und sowas schlüssle ich dann auf. Das ist etwas, was ich auch als Physiotherapeutin, Entschuldigung dafür, ich habe das nicht abgestellt, was ich auch als Physiotherapeutin nicht im Stand unbedingt sehe, sondern erst in der Bewegung. Das ist das Interessante daran, dass ich dann das Bewegungsgefühl und dann bejahen die Leute auch oft oder und die Reiter, wenn ich frage, hast du das Gefühl, dein Pferd ist wirklich langsam im Schritt und dass du es ständig neu initiieren musst, vorwärts zu gehen. Und dann bejahen die das und sagen, ja, das stimmt. Und dann sage ich, ja, das fängt schon im Schritt an, weil... Da ein Punkt an Losgelassenheit fehlt und dann schauen wir und reden wir und dann kommen auch Sachen zutage wie, ja, ich hatte mal einen schweren Auffahrunfall oder ja, ich hatte mal einen ganz blöden Sturz vom Pferd und das erklärt sich dann auch.
1: Jetzt haben Sie ganz viele verschiedene mögliche Ursachen erwähnt, die für die Probleme von Reiterinnen und Reitern verantwortlich sind oder sein können. Würden Sie sagen, es gibt Schwierigkeiten und Fehler in Sachen Reitersitz, die Ihnen immer wieder unterkommen, wo man möglicherweise auch mal einen generellen Tipp geben kann? Oder ist das wirklich immer so eine ganz individuelle Geschichte?
2: Reiten ist ja auch ein Entwicklungsprozess, auch ein sportlich- Biomechanischer Entwicklungsprozess und ein Grundthema, das trotz fortgeschrittenem, fortgeschrittener Erfahrung immer wieder auftaucht, ist Schiefe. Ich würde sagen, dass 85 bis 90 Prozent der Reiter schief sitzen, weil wir heute in einer Berufskultur leben, in der viele eine sitzende Tätigkeit haben. Und die Positur Bauch, Becken einfach an Muskulatur, an Haltemuskulatur, an Chormuskulatur, tiefer Muskulatur, da, dem wird nicht mehr, da wird nicht mehr dran gearbeitet oder zu wenig. Das ist ein Punkt, also die Schiefe als solches. Ob nun aufgrund von Unfällen oder langen Berufsjahren vor dem PC, das ist egal, aber die meisten, also 85 bis 90 Prozent meiner Reiter, die ich in meinem Berufsleben hatte, sind schief, das ist das eine. Das andere ist Atmung, ein ganz interessantes Thema. Gerade bei Frauen ist es so, dass dieses diesen Bauch flach halten, nicht in den Bauchatmen, atmen, immer noch ein Thema ist. Ich dachte, dass da auch die jüngere Generation rausgewachsen ist, aber das ist nicht so. Und das oft beim Handwechsel oder bei anderen Dingen, wenn ich mit dem Pferd irgendwas machen will, einen Übergang reite, dass die Luft angehalten wird. Und das wird im Fluss der Bewegung unterschätzt. Diese Gleichmäßige, ruhige Atmung und bewusste Atmung spürt das Pferd durchaus und es findet auch während der Atmung eine Bewegung statt im Körper, auch wenn ich ganz still sitze. Diese Bewegung ist groß genug, sodass es das Pferd wahrnimmt und was noch viel wichtiger ist, große Muskeln spielen dann auch eine eine große Rolle, der, das Zwerchfell und der Beckenboden bauen Spannungsverhältnisse auf, je nachdem wie ich atme. Das spürt dann auch das Pferd, weil dementsprechend andere Muskeln wieder anspringen und mhm. den Reiter festmachen.
1: Ähm, wenn Sie sagen, Sie hätten gedacht, die Sache mit dem in den Bauch atmen sei überwunden, spielt das äh, an auf das Thema Schlankheitswahn? Denn also wenn ich in den Bauch reinatme, dann kommt der Bauch halt auch raus. Dann
2: kommt der Bauch auch raus und genau. in unserer... Schönheitskultur ist es nicht angesagt, dass man als Frau vielleicht einen etwas runderen Bauch hat. Auf gar keinen Fall einen Unterbauch. Klar, wenn man schwanger ist, dann geht das nicht anders, das wird noch akzeptiert. Aber sonst entspricht das nicht dem Schönheitsideal. Und ich bin Jahrgang 66, also auch schon ein bisschen in Jahre gekommen. Und ähm, habe gesagt, dass so jetzt die 20- bis 30-Jährigen mit diesem Thema einfach durch sind. Aber dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Dort habe ich mehr Atemprobleme festgestellt als in meiner Generation.
1: Frau Behrens, was haben wir denn jetzt noch vergessen zu besprechen? Der wichtigste Tipp, den man geben kann, ist natürlich, Ihr Buch zu lesen. Aber ähm, was wäre Ihnen noch wichtig zu sagen? Gibt es was?
2: Also wichtig ist es mir zu sagen, dass wenn Sie irgendwas an dem Buch nicht verstehen oder sonst eine Frage haben, Sie können sich immer gerne auch an mich wenden. Ich habe eine Webseite und da stehen auch meine Kontaktdaten. Das ist gar kein Problem. Dass Da bin ich vollkommen freundlich entgegenkommt. Das finde ich gut, weil das ja Menschen sind, die sich um ihren Sitz bemühen. Es ist immer so, dass der gute, geschmeidige, tief einwirkende Sitz einfach die Grundlage jeden guten Reitens ist. Und das ist nach wie vor wichtig und wird oft ein bisschen überspielt durch Lektionen oder Festhalten oder Druck. Immer wieder hört man dann Schlagzeilen und liest Schlagzeilen, dass Pferde mit viel Druck und viel Gewalt in Richtung gebracht werden, um Leistung zu vollbringen. Und ich kann bloß eins sagen, wenn Schenkel und Hand nicht durchkommen und nicht wirken, also die Paraden, der, der Rumpf, das Zusammenspiel und dann die Schenkelhilfe, dann ist es so, dass der Reiter irgendwas falsch macht. <lacht> also es hilft dann nichts, noch mehr zu drücken oder den Sporn zu benutzen oder die Gerte, und, äh, sondern irgendwas stimmt nicht am Sitz. Und natürlich spielen Pferd und Reiter immer eine Rolle. Also wenn ein, ein Pferd seine natürliche Schiefe mitbringt und der Reiter auf der gleichen Seite auch schief ist, das ist die häufigste Frage, die dann immer gestellt wird, ob sich das dann nicht zu sehr ergänzt, das tut es, aber man darf sich als Reiter dessen bewusst sein, darf dann gegenwirken und es dem Pferd leichter machen, in die Balance zu kommen.
1: Also das ist schon so ein wirklich zentrales Thema, das Sie sich vorgenommen haben und das Sie ansprechen mit Ihrer Arbeit.
2: Ja, ja. Das kann man wirklich sagen.
1: Wenn man mit Ihnen direkt zusammenarbeiten will als äh, Physiotherapeutin, ist es auch möglich? Und in welchem Einzugsgebiet muss man da so leben? Äh, wo sind Sie zu Hause?
2: Ich bin zu Hause im Norden Deutschlands. Ich bin zwölf ähm, Kilometer südlich von Flensburg, also ziemlich weit weg vom Geschehen, wenn man so will. Nicht in der Mitte Deutschlands. Aber man ähm, kann zu mir Kontakt aufnehmen. Ich gebe durchaus Seminare. Und komme auch vor Ort in den Stall, wenn sich dort mehrere Reiter zusammengetan haben. Es kommt einfach immer drauf an, auf die Entfernung. Ich kann natürlich nicht für einen Reiter vier Stunden Auto fahren. Das funktioniert nicht. Aber man findet meistens immer eine Möglichkeit, entweder dann in anderen Locations mit unterzukommen, an anderen Seminarorten oder direkt zu mir mit Pferd anzureisen.
1: Frau Keberens, herzlichen Dank für das Gespräch. Und wenn wir jemals wieder eine Frage haben sollten in Sachen Reitersitz, dann wissen wir, an wen wir uns wenden müssen.
2: Recht herzlichen Dank für die Einladung. Ganz gerne, gar kein Problem. Und ähm, ja. Sie können sich gerne bei mir melden.
1: Frauke Behrens, Autorin des Buchs Der Reiter Reitersitz, das Praxisbuch bei uns im Pferdepodcast. Alle Links zu Frauke, zu ihrem Buch bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Ihr wisst ja, da findet ihr immer alle ja, Links und Hinweise auf unsere äh, Gäste und die Shownotes. Ähm, alles, was dann in Bezug auf jede einzelne Sendung von Relevanz ist. Einfach mal vorbeischauen. Und ähm, Jenny, jetzt müsste eigentlich, also es wäre jetzt so langsam an der Zeit, also dass, wäre, es, klingelt. dass es klingelt und der Mio Mio-Mann vor der ja, Tür steht und sonst sagt. "Ich sterbe
0: ich den elenden Hungertod.
1: Nicht, dass dein Magen übersäuert, du weißt schon. Also das ist.
0: <lacht> ich habe ja vor einer Stunde fünf Brote
1: gegessen, geht schon. Der Piranha. Willst du Was? jetzt
0: doch das erzählen mit dem Piranha, wieso du mich so nennst?
1: Naja, weil du halt auch isst wie so ein Piranha, ne? Also so vom Tempo her, also wie so ein japanischer Piranha. Du hast ein
0: halbes Brötchen gegessen, da habe ich schon drei gegessen. Dann denke ich mir, oh, der, kann ich jetzt aufstehen? Wie lange brauchst du zum Essen?
1: Der alte Mann. In der nächsten Folge erzähle ich dann auch die Geschichte mit der japanischen Toilette. Das ist vielleicht vorm vorm Essen jetzt nicht ganz so passend.
0: Das ist aber aber sehr witzig. Wer will, kann das ja auch in deinem Buch nachlesen. Wie heißt das?
1: Ähm … Also der japanische Rezeptionist, der mir die Toilette erklärt hat für einen Radiobeitrag, hat gesagt, you don't have to use paper. Also es gibt eine Dusche und einen Föhn Und und mit diesen verstörenden (lacht) Gedanken und eine stufenlose Heizung der Brille. In In diesem Sinne, bevor wir uns jetzt noch komplett um Kopf und Kragen reden, das Buch heißt Traumberuf Sportjournalismus. Stimmt. Ja. Ähm, In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, es hat viel Spaß gemacht, Äh, habt eine pferdige Woche, schreibt uns, wenn es irgendwelche Themenwünsche gibt oder Kommentare, bewertet uns bei Podcast-Plattformen, wir sind auf allen wichtigen drauf und habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche, tschüss.
0: Tschüss.